1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Presidenta de México, efectivamente, esa es una nueva posibilidad que ha existido ahora en la República Mexicana, en un país que ha estado plagado desde luego de machismo, aunque las cosas han cambiado, de feminicidios y de desaparecidas. Y esto es posible debido a que los dos principales partidos del país, el partido Morena, el partido del presidente y el frente amplio opositor, han escogido a mujeres como sus candidatas. Y esto hace suponer que en las elecciones del 2 de junio del 2024, una mujer será la próxima presidenta de México. Esta es la primera vez que esto ocurre. Ahora bien, estamos hablando por parte del partido Morena a Claudia Sheinbaum, quien llegó a la candidatura a pesar de las graves acusaciones de irregularidades de otro de los aspirantes presidenciales, el ex canciller Marcelo Ebrard. Y por la otra está Sochil Gálvez, que ella es la candidata, es una ingeniera por parte del Partido Acción Nacional y que ha sido ahora la nominada a representar a toda la oposición en las próximas elecciones. Hace poco, frente al Palacio Nacional, en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de tener con ella una larga conversación y así comenzamos. Sochil, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge. México es un país muy machista todavía, ha ido cambiando, pero con tantos feminicidios, con tantas desaparecidas, con tantas buscadoras de desaparecidas, de pronto, por primera vez en la historia, México va a poder tener una presidenta, una mujer en la presidencia. ¿Por qué tú y no Claudia?
0: Mira, yo creo que lo más importante es lo que acabas de decir. Que México tenga una mujer presidenta es algo que a mí me tiene feliz porque realmente se hace justicia a la lucha de muchas mujeres mexicanas que en el anonimato hemos sacado este país adelante. Me acompañó Ceci Flores, eh, una madre buscadora de Sonora, a tomar mi constancia. Y cuando yo abracé a Ceci, yo la verdad es que dije, va por ella, va eh, por las mujeres que luchan para sacar a sus hijos. Entonces, el tener una mujer presidenta, yo creo que a las mujeres sí las está representando, aunque se diga que México es un país machista, sí lo es. Pero yo he hablado con los hombres y están felices de tener una mujer valiente, entrona y trabajadora.
1: Usted ha dicho que el, el presidente López Obrador es machista y que Sheinba va agarrada de la mano de él. La elección, por supuesto, es el, el 2 de junio. Pero, ¿para ganar es contra Claudia y contra el presidente? En este caso, sí. O sea, contra los dos. En
0: este caso, desafortunadamente, voy a enfrentar una elección de Estado. Todas las mañanas el presidente me ataca. Ahora ya no dice mi nombre pero me sigue atacando.
1: Dice, él, le traigo loco soy su amenaza.
0: Pues sí, porque enloqueció en el momento que se enteró que yo podía ser una candidata. O sea, en su momento él me invitó a, a sumarme a su movimiento. Ahí estaba perfecto, en el 2017 que Claudia visitó mi casa. El momento en que yo decido decir quiero, pues ahí entonces ya no le gustó y me empezó a atacar. Y sí es muy lamentable que Claudia... Eh, pues no diga, yo voy a tener un propio proyecto. Ella dice, vamos a hacer y vamos a continuar con lo que se ha venido haciendo. Cuando el país está en llamas, cuando el país tiene 164 mil personas asesinadas, cuando hay 50 millones de mexicanos que no tienen seguridad social, oír que ya está terminada la refinería, por Dios, no se refina un litro de gasolina. Entonces, todas estas cosas me parecen
1: raras. Pero, pero sí va a ser él, es decir, ¿usted cree que que él va a escoger a su candidata por dedazo?
0: La escogió hace cuatro años. Por dedazo. Hace cuatro años él decidió quién de todos era y empezó a operar. Ve la cantidad de espectaculares, ve la cantidad de camiones, de bardas. Los servidores de la nación empezaron a operar para ella desde hace cuatro años. Por eso Ebrard está enojado, porque sí fue una lucha dispareja. Obviamente ganó la encuesta, pero ganas la encuesta cuando traes tanto dinero detrás y eso lo trae Claudia. El presidente dice que los machuchones... Los machuchones estuvieron del lado de ella. Tú no viste un espectacular mío. Tú no viste bardas pintadas. Tú no viste camiones míos. Tú no viste acarreados en mis eventos. Llegó la gente por convicción, por ganas, porque se despertó la esperanza. Entonces, el presidente va a usar el aparato, va a usar sí, la mañanera. Lo va, usar. Va, va a usar
1: todos los recursos. Todo. En mi las contra. mañaneras.
0: Es más, el, el presidente me quisiera fulminar.
1: Por eso, pero, pero en el 2000 dejamos el dedazo. ¿Usted cree que ahora, en el 2024, va a haber otro dedazo? Pues ya fue.
0: Pero él lo decidió. Bueno, pero en el dentro 18.
1: de su partido me pregunto si a nivel nacional va a ser otro dedazo.
0: Él quisiera y... que sea un dedazo, pero no se lo vamos a permitir. Eh, eh,
1: si Marcelo Ebrard lanza su candidatura, ¿a quién le quita votos? ¿A usted o a Claudia?
0: Antes de que yo apareciera, le quitaba al frente, eh, porque sentían que no había nadie y sí. se conformaban con Marcelo. Hoy la gente está conmigo y creo que le quitará un poquito a Morena, sobre todo a los que tiene, pero ya no veo tan fácil que nos quite a nosotros, porque la gente está contenta con mi propuesta, porque en mí ven a una mujer que le entiende a los números, que le entiende al crecimiento económico, pero que su agenda de justicia social ha sido lo que ha marcado mi vida. La Ley de Trabajadoras del Hogar fue una iniciativa mía, mi trabajo al lado de los pueblos indígenas tiene más de 30 años, entonces creo que reúno Dos requisitos que la oposición sí estaba buscando, que es entenderle al crecimiento económico, pero también entenderle a la justicia social.
1: Déjame darle algunos números. El presidente lleva más de 150.000 mil asesinatos durante su gobierno, pero quizás uno de los puntos más débiles de su campaña es que usted todavía no tiene un plan de seguridad, un plan contra la violencia.
0: Ya tengo una primera propuesta de saque. Son 164 mil personas asesinadas. Lo que necesitamos de... Entradas son tres cosas. Inteligencia, una cabeza que arme una estrategia de seguridad que va a estar basada en fortalecer policías municipales, que eso ya lo sabemos, policías estatales como la de Yucatán, que tiene el primer lugar en seguridad pública, Coahuila, que también tiene los primeros lugares, donde han trabajado con las policías con la certificación, con apoyos económicos claros, vivienda, becas para los hijos. Esa es una estrategia que va a estar. O sea,
1: más dinero para las policías.
0: Más dinero para las policías, más inteligencia, eh, más inteligencia artificial, ¿Sí? eh, tecnología de punta para seguir y, sobre todo, hay que replantear la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no está funcionando, no está resolviendo el problema. Necesitamos una Policía Nacional con mando civil. Eso ya está claro y dos cosas voy a plantear mm. con Estados Unidos. Un acuerdo en materia de seguridad, no podemos seguir... ¿Pero va a dejar
1: que los americanos se metan aquí?
0: Vamos a hacer un acuerdo dejando claro qué hace cada quien. Pero es ilógico creer que no nos afecta lo que está pasando. Ellos tienen 107 mil personas fallecidas por fentanilo y drogas... ¿Por cada eh, año? Cada año. Nosotros tenemos 164 mil personas asesinadas... De aquí va el fentanilo hacia Estados Unidos, es una realidad, no hay que negarla, pero el dinero viene de allá
1: hacia acá. Sí, pero no me queda claro si usted permitiría que agentes del gobierno de Estados Unidos operaran en México.
0: Con reglas claras, de todas maneras, o sea, con operan. reglas claras, sí. Con reglas claras, transparentes, qué hacen, cómo lo hacen, ¿Qué es? cuál es el tipo de cooperación, en qué nos van a apoyar. Vamos a certificar a nuestros policías al mismo nivel de todo Norteamérica. O sea, a mí me encantaría que el policía que esté en Canadá... ...tenga el mismo nivel de certificación de policía mexicana. Pero
1: usted ha seguido la, la, el debate en los Estados Unidos. Hay candidatos del Partido Republicano que quieren operaciones militares... ...de Estados Unidos en México contra los carteles y contra el fentanilo. ¿Usted lo aceptaría?
0: Pues es que le quiero decir que esas invasiones o, o, o tratar de atacar con misiles pues no va a funcionar porque el fentanilo puede ir en pequeñas cajas de DHL y nadie las va a ver. O sea, la verdad es que yo creo que hay que ponernos serios, ponernos inteligentes y con propuestas claras, uh -huh. contundentes y no propuestas electoreras, porque eso suena bien para traer votos, pero eso no resuelve el problema.
1: Usted es del mismo partido que el expresidente Felipe Calderón, el responsable de la guerra en contra del narco, durante su gobierno murieron más de 100, ¿100 mil personas. Fue un mal presidente Felipe Calderón, lo puede decir.
0: Tuvo una mala estrategia de seguridad. Yo me fue paré, un mal presidente. Eh, en materia económica no lo hizo mal. Yo creo que hay mejores datos en materia económica, pero en materia de seguridad el resultado no fue un resultado positivo y en ese sentido sí no dio los resultados que se esperaban.
1: Pero veo que no quiere distanciarse de Calderón. A ver,
0: es que todos los presidentes tienen cosas buenas y malas, hasta este que tenemos. O sea, a mí me parece que es grave decir que todo está mal de una persona. Hay cosas positivas de Fox, cosas negativas, o sea, positivo de Fox, pues la transparencia me parece que es algo importante, negativas no haber atacado la corrupción de sus antecesores, positivas de Calderón la parte económica, yo creo que la manejó bien, la parte de seguridad pésima, el, el pasado presidente sí no le veo ninguna virtud, y al actual creo que su política social sí me gusta la política de apoyar a los que menos tienen, pero me parece que se queda ahí, hay que apostar al crecimiento económico. Entonces, siempre voy a reconocer cosas buenas y malas
1: de alguien. Usted como panista, a muchos les parece increíble que se haya aliado con el PRI, usted sabe, el, el PRI es el partido más corrupto que hemos tenido en la historia moderna de México, desde el 29 hasta el 70, hasta el 2000, no había, no había democracia, es un partido de fraudes, de asesinatos, de masacres, de la Casa Blanca de Peña Nieto. ¿Cómo, ¿Cómo le puede pedir a sus seguidores que voten por algo así?
0: A ver, yo lo que dije es que soy daltónica políticamente. Yo no tengo militancia en ningún partido. Eso está claro. He establecido tres reglas, uh -huh. que a lo mejor me da un poco de pena repetirlas aquí, sí. pero es no rateros, o sea, no voy a permitir la corrupción, 100% honestos. No talegones o no sé cómo. O sea, 100% trabajadores y no gente capaz, eso lo he dicho claramente, hay en el PRI gente que cumple estos requisitos, yo conozco gente que los cumple, hay gente corrupta en morena que yo no invitaría, a Manuel Bartlett yo no lo invitaría, y él viene del PRI, jamás lo invitaría pero, a un gobierno. la
1: historia del, del PRI es terrible en México. P
0: porque está en todos los partidos, eh, o sea, en los PRIistas, pero hay PRIistas buenos, yo me quedo con el PRI que impulsó el Banco de México, uh -huh. que le da estabilidad a este país, me quedo con el PRI que impulsó el Instituto Nacional Electoral, el Seguro Social, el ISTE. Pero ese y el PRI, y el PRI
1: de, de la masacre del 68, el, PRI, eso, del no de, el, el PRI del, del fraude no del 88, eh, Carlos Salinas de Gortari, cómo le entrega el poder a, ese a, Cerillo, no va a estar conmigo. Los dedazos.
0: Ese PRI no va a estar conmigo. Yo pero, me voy a los principios de cada partido. Pero,
1: pero es que por eso el, el presidente dice que usted es la, la es, candidata viene de, del los, PRI.
0: El presidente viene de los del corruptos, PRI.
1: de los que saquearon la. El al presidente
0: país. viene del PRI. ¿Con qué cara me lo dice? Él militó en el PRI después de la masacre del 68. Por Dios, ¿cómo te puedes ir a un partido en ese momento que había matado estudiantes? Y él se fue a militar ahí. Entonces, que no me venga a mí con la manga del muerto cuando él estuvo ahí.
1: Quisimos hacer la entrevista aquí frente a Palacio Nacional. En, en estos momentos el presidente está ahí mismo.
0: Sí, claro. Y usted...
1: Hola. <risa> y, y usted... Lo fue a buscar con su derecho a réplica. El presidente le estaba acusando a usted de haber recibido el equivalente a 80 millones de dólares eh, de contratos de, del gobierno. Y, y mi pregunta es si no hay un conflicto de interés en que una legisladora que usted, como usted que hace las leyes del país reciba contratos del gobierno que debería vigilar y fiscalizar.
0: Déjeme precisarte que el derecho de réplica fue porque él dijo que yo quería quitar los programas sociales. Eso fue por lo que yo llegué el 7 de junio con un amparo y el 12 me presenté. Fue porque yo jamás dije que había que quitar los programas sociales. Y luego él, en una mañanera, dio información pública de manera ilegal. El presidente no le importó violar la ley para exhibir mi información bancaria, fiscal y financiera. Supuestamente
1: de 1.400 millones de pesos. De que ventas son como,
0: durante 10 años. Como
1: unos 80 millones de dólares, más o eh, menos.
0: Pero durante 10 años. Una empresa que tiene 200 empleados, nomás para que te ubiques. Primero, ¿Pero se, va,
1: ¿Se vale eso? No, ver, es ¿Que una legisladora 30, reciba ver, contratos del gobierno? No, no
0: tengo un solo contrato del gobierno. Mm. No hay un solo contrato del gobierno. Eso es lo falso que dice... El, el, no hay ¿Ni, un, ¿Ni uno solo? Con, mientras yo fui delegada. Mientras yo fui delegada. Claro que puedo tener contratos. Yo no siempre he estado en el gobierno. No. Yo tengo 31 años de empresaria y a lo largo de mi vida ha habido contratos ganados en licitación. Con su gobierno gané varios contratos... Le vendí cable para el AIFA y, y puedo hacerlo, porque es legal hacerlo. Lo que es ilegal es tener una empresa, patito, la mía es una empresa que paga impuestos. Me he presentado a la fiscalía uh -huh. para que la fiscalía investigue y determine si hay algún delito. Hasta el día de hoy no ha determinado nada. Lo que el presidente quiso hacer es exhibirme como una maldita millonaria.
1: Dijo que usted pasó de vender gelatinas a ser millonaria.
0: No soy millonaria, pero efectivamente... Pasé de vender gelatinas a ser una empresaria exitosa. ¿Y cómo se logra? Trabajando, estudiando. Yo empecé mi empresa pidiendo fiadas dos computadoras y un plotter En un pequeño cuarto en la colonia Letran Valle. Ahí empecé a luchar. Y salí adelante como empresaria porque tenía talento y capacidad. ¿Cuál es el delito? Él jamás en su vida sabe lo que es generar dinero, salvo vivir del erario público.
1: ¿La, la la ha puesto a usted en peligro y a su familia al, al decir que es millonaria?
0: Totalmente, porque no lo soy. Porque una cosa es la venta y la otra cosa es la utilidad. Y la venta, menos los gastos, menos los equipos, menos la mano de obra, te queda un 4 o 5%.
1: Pero, pero sí teme por su vida.
0: Temo por mis hijos, porque llegó gente a la empresa donde trabaja mi esposo. Uh -huh. Hay esposos que reciben moches, sobres amarillos. El mío trabaja. Hay hijos que son unos talegones, que no hacen nada. Los míos trabajan. Yo vengo de una familia de trabajo. Mi marido y mis hijos trabajan.
1: No, no he visto a su esposo. ¿Cómo la va a apoyar en la campaña? No me va a apoyar. ¿Cómo?
0: Mi esposo no le gusta la política. Mi esposo de, de hecho, no lo
1: he visto en ningún acto público.
0: No va, no va a aparecer, yo creo. Al menos que lo convenzan mis hijos. Este, mi esposo se acaba de jubilar hace unos años, ayuda a mis hijos en algunas cosas en la empresa. Él es músico y él es un hombre muy feliz con la música. Pero
1: no quiere meterse en política.
0: Nunca se ha querido meter y no se va a meter y creo que eso es muy positivo.
1: O sea que si usted acabara en, en Palacio Nacional, ¿él vendría a vivir con usted aquí? No,
0: y no voy a vivir ahí.
1: ¿Dónde, dónde viviría? ¿Regresaría a Los Pinos?
0: Donde sea, pero ese palacio se tiene que abrir. Velo, está cerrado. El palacio está cerrado. Ese bueno, palacio el
1: Zócalo actualmente está cerrado. Está, está,
0: está lleno de vallas. Ese palacio se tiene que abrir para que los mexicanos pasen de entrada a ver los museos. Ese palacio, se tendrían ceremonias este, de estado quizá, pero para vivir ahí no es el mejor lugar. No, no
1: viviría ahí. Yo no viviría Definitivo. ahí.
0: No, no me imagino mi pijama colgada. Ahí.
1: ¿Volvería a convertir los pinos en la casa presidencial? Pues
0: a lo mejor una parte, no se uh -huh. requiere tanto espacio. Yo vivo hoy en una pequeña casa que tiene 250 metros con mi esposo y es más que suficiente. No necesito, en una colonia de clase media, en la colonia Reforma Social me queda muy cerca a Los Pinos, me podía ir en mi bicicleta a Los Pinos si este país estuviera en paz.
1: Déjame preguntarle sobre los 13 millones de mexicanos nacidos en México que, que vivimos en los Estados Unidos. Todos los candidatos nos prometen cosas que nos van a ayudar y no, y no ocurre, pero, pero están todos muy preocupados por la cuestión migratoria. ¿Cambiaría usted la política migratoria de México? México se ha convertido en el muro de los Estados Unidos y en la policía migratoria de los Estados Unidos.
0: Mira, yo creo que de entrada, cuando pasó esto en la guerra de Siria, y hubo que tener migrantes en algunos países, como Turquía. Uh -huh. La Unión Europea apoyó a Turquía eh, con 6 mil millones de dólares para que los migrantes pudieran estar en unas condiciones razonables. Acabo de visitar los albergues de los migrantes centroamericanos, eh, eh, africanos, venezolanos, que están viviendo en Tijuana. Es una cosa tremenda, porque ni el gobierno mexicano les da dinero, ni el gobierno norteamericano. Entonces, a ver, si México va a hacer un trabajo de contención para que en lo que esperan sus documentos, pues que haya una cooperación de entrada para que estas personas vivan con dignidad.
1: O sea, pedirle dinero a Estados Unidos.
0: Que apoye. Le estamos a, le estamos dando un servicio. No. Lo que lo menos que tenemos que hacer es que esas personas vivan con dignidad. no pueden Es terrible vivir. las condiciones. Bueno, es eso, de entrada, diferencia. para mí sería el primer paso. Dos, yo creo que en México... Tenemos zonas de pleno empleo, donde hace falta mano de obra. ¿Por qué no buscar un acuerdo para que esas personas también puedan tener un empleo en México eh, razonablemente pagado? Pero sobre todo, el New es la gran oportunidad para que México crezca económicamente y dejen de ir migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. O sea, creo que conmigo van a encontrar una mujer que le entiende a los números y le entiende al negocio. Lo que hace falta es crecer económicamente, México lo puede hacer, hay que resolver el tema de energía, hay que resolver el tema de certeza jurídica, el tema de infraestructura, eh, podemos mejorar la seguridad significativamente en algunas regiones y con eso invirtiendo en capital humano, podríamos traer los empleos de Nearshoring que tienen que ver con inteligencia artificial, con robótica, que tienen que ver con aeroespacial, con farmacéutica, con industria del entretenimiento, con electromovilidad, uh -huh. o sea, Seamos buenos socios comerciales, pero la manera de parar la migración es generando riqueza en el país que migra. Hagamos infraestructura en Centroamérica. Llevemos gas natural a Centroamérica para que también tenga crecimiento económico. O sea, hablemos y yo creo que sea Trump o Biden, les encantaría hablar con una mujer que no tiene dogmas, una mujer que sabe lo que es generar empleos y sabe cómo se generan.
1: ¿Cómo es tu inglés, por way?
0: Morales. <risa>
1: <risa> Déjame terminar con un, pa un par de cosas. Eh, ¿Usted es creyente, es católica?
0: Muy católica
1: ¿Y cómo hace este balance con la decisión de la Corte Suprema de, de México de despenalizar el aborto? ¿Usted está a favor del aborto?
0: Es que, a ver, es un derecho que lo tiene que ejercer quien lo quiere ejercer A mí me gustaría que las mujeres que quieren tener sus hijos no lo hagan en las condiciones que hoy lo tienen ¿Cómo juzgar a una mujer cuando no hay estancias infantiles, cuando no hay escuelas de tiempo completo, cuando sufren violencia y cuando no hay empleo? Pues obviamente el Estado tendría que aquellas mujeres que decidan tener a sus hijos no sea un tema y un drama tan doloroso como lo es hoy. El hombre se va, la abandona, no le da pensión alimenticia. La mujer, en este caso, como la corte ha establecido, decide interrumpir su embarazo. Es un derecho que la corte ha establecido. Yo iría por una política de apoyar a las mujeres, no juzgar a las mujeres. A mí luego me, me tachan de pro-abortista, o sea, a ver, yo no yo no voy con esa bandera de ¡haz esto! Yo creo que es una bandera de derechos y esas decisiones las toman las mujeres. Do,
1: dos preguntas más, ¿usted tendría un debate con Claudia Sheinbaum? Muchos. Si organizamos una univisión, ¿podría participar? Me
0: encantaría.
1: Muy bien, y, y termino con esto, ¿es cierto que le va al Cruz Azul?
0: Uh. Sí. Creo que, que, amo el creo Cruz que aquí Azul. creo
1: que aquí va a haber problemas.
0: ¿Tú le vas a la América? A los Pumas. Ah, allí. bueno, yo estudié en la UNAMI, no me pude volver a Puma, ¿eh? Bueno. Este, pero amo al Cruz Azul y me voy a morir yendo a la Cruz Azul. Muchas
1: so, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. <risa>